0: Ok, gente, hoje, eh, o tema de hoje vai ser um tema um bocado diferente, está bem? Eu não sei se vocês estão preparados para a diferença, mas eu espero que estejam comigo e que, e que, e que hoje vão ter que se concentrar um bocadinho, está bem? Hoje não vai ser muito... Vai ser, não vai ser assim muito só... já estou... Já só vai ficar assustado, não hoje vamos falar acerca de viver, como vivermos numa sociedade no século XXI, como um cristão do século I, então, como ser um cristão autêntico do primeiro século, no século XXI. E então vamos tratar algumas coisas, tem a ver com as nossas culturas, nossos hábitos. Uma formação aqui sobre uma igreja intercultural, não é? eu fiquei um bocado inspirado para, para trabalhar esta mensagem, e então ficam aqui umas perguntas para nós, não é? Como cristãos autênticos, quais os lugares que nós podemos ir? Ali é o quê, Nilo? É um pub, é um pub, é um pub inglês, não é? E aqui será um dos nossos concertos de verão, que há muitos aqui, agora em Portugal. Como é que deve ser a minha aparência? Não é? Alguns estão a dizer, o que é que o pastor vai falar hoje? Como é que me posso vestir? o que posso ou não comer é pecado beber cerveja e vinho alguns dizem que sim outros dizem que não quando eu cresci tive umas 15, 16 anos pela primeira vez eu fui a uma discoteca aos 18 anos de idade <risos> Uh, tinha terminado o meu 12 segundo ano e havia, houve uh, o, o jantar final e fomos a, ali embaixo a, ao Porto, ali à Ribeira. Uh, fomos comer no la Não sei se conhecem, um restaurante naquela altura muito bom. E depois os meus amigos levaram-me pela primeira vez, aos 18 anos, a uma discoteca. Uh, será que é ou não fazer isso? os meus amigos acharam que eu até tinha jeito e quiseram-me convidar para a semana seguinte bem, eu achava que o grupo desportivo, lá em Aldoar havia um grupo desportivo que eu passava ao lado e que eu achava que era pecado a um crente a entrar lá dentro será assim ou não? é interessante que a Bíblia não tem nenhuma listagem a Bíblia não fala do uísque eu fala Já leram a Bíblia toda? Encontraram whisky lá? Discotecas? Cigarro? Cachimbo? Encontraram lá? Ok, estava a ver se vocês tinham lido outra Bíblia, que não a minha. Na verdade, a Bíblia não, não, não entra nisso. Quer dizer, e às vezes, quando nós tentamos criar uma listagem de coisas... Uh, começamos a entrar em problemas, também porque temos culturas diferentes e temos sistemas diferentes. Não é? uh, durante muito tempo havia grandes discussões nas comunidades evangélicas acerca deste assunto. Não é? e, uh, e algumas acharam que era melhor criar uma lista, uma, regra, uma lista de regras e uma lista extensiva do que se deve ou não deve fazer. E para um bom cristão, então, ele não fazia algumas coisas e fazia outras. Mas claro, quando nós mudamos, por exemplo, de país nós percebemos que a coisa é diferente. É? Alguns irmãos brasileiros que chegam cá a Portugal dizem assim, bem, mas o crente português até, até bebe vinho. Ou cerveja. Cerveja, então? Isso é que assusta, não é? E uh, eu acho que eu... a Bíblia não faz isso por várias razões, eu acho. Primeiro porque, porque seria difícil estarmos a fazer uma listagem para cada cultura tem a sua listagem. Por exemplo, se fosse em África, as mães que têm bebés possivelmente estariam com o peito à mostra a dar de beber, a dar de comer às crianças. Certo? Aquilo que estás à frente, não é a falar, e as senhoras com, com os peitos à mostra a dar, de, a dar de comer às crianças. Um bocado diferente da nossa cultura. Certo? Ah, claro também, se tu vais para... Escócia, até és capaz de usar saias, se for homem. Quem em Portugal talvez não seja muito aconselhável. Até por causa do frio, não é? Para os homens, claro. É, é, mas, mas eles têm outro pelo, não é? é? Se calhar... A grande pergunta é, não é? Eu acho que, é interessante as palavras de Lutero, que ele dizia assim, as boas obras não fazem o homem bom, mas o homem bom pratica as boas obras. E acho muito interessante, na pesquisa que estive a fazer sobre este tema, muito alargado, uma leitura que eu fiz, achei muito interessante isso aqui. O costume não gera doutrina, mas a doutrina gera bons costumes. Ou seja, porquê? Porque se tu vais a uma certa cultura, se calhar certos hábitos, realmente tu não os deves praticar. Eu lembro da minha madrinha de casamento, que, quando estava cá, ela sempre cozinhava com vinho. Ela não sabia cozinhar sem vinho. A parte de cozinhar, ela também bebia. Mas isso era outra história. Ela gostava de beber o só copito. Não é? O meu o meu padrinho a bebia uma, uma forma estranha de beber vinho com sumol. Mas pronto, fica-se por aí. Mas, mas ela, quando chegava aos Estados Unidos e queria cozinhar, ela tinha problemas... Ela sempre estava à procura de vinho, ela sentia-se mal e olhava para todo o lado a ver se estava alguém. É interessante que há um pastor chamado uh, António Gilberto da Silva, que é um consultor doutrinário de, das Assembleias de Deus no Brasil, e ele escreveu uma coisa muito interessante que eu achei interessante. Ele diz, três grandes diferenças entre a doutrina bíblica e os costumes. Quanto à origem, a doutrina é divina. O costume em si é humano. Os costumes são humanos. Quanto ao alcance, a doutrina é para toda a gente. Os costumes, normalmente, são locais. E quanto ao tempo, a doutrina não muda. Enquanto que os costumes são temporários e mudam. Vamos procurar perceber o que é que eu quero dizer com isso. Por exemplo, a questão da doutrina universal de que de que o Evangelho é para todos os povos em todas as culturas. Proclamar Jesus em Portugal no ano 2019 é certamente diferente, ou foi diferente, do que o apóstolo Tomé, o primeiro missionário que levou o Evangelho à Índia. Certamente foi diferente. Mas a doutrina que foi levada foi a mesma. A forma de a carregar foi diferente. Os costumes são diferentes. Por exemplo, se vais, como eu falei, na Escócia, eles usam um tipo de saia. No Sri Lanka, também, mais ou menos a mesma coisa. um coisa mais apertada, não sei como é que ele se chamará. São costumes, não é? Enquanto que na maior parte do, do, do Ocidente, esse tipo de roupa é, é mais feminina. Quando pensamos em peixe, o português gosta de peixe normalmente assado ou cozido. O japonês gosta de peixe cru. Agora, o português também já gosta, não gosta? Já... Isso é um costume, não é? Alguns gostam, outros não. Ou seja, na verdade, isto para mostrar o quê? Eu acho que isto é só a introdução, está bem, gente? Ainda não chegámos à mensagem. Isto também faz parte da mensagem, mas pronto. Em cada tempo, em cada século, há desafios com nomes diferentes. Ou seja, daí não encontramos nomes como a raspadinha na Bíblia. Sabem o que é a raspadinha, não é? Os brasileiros também devem já saber o que é, não é, já viram tantas raspadinhas que já perceberam o que é aquilo. Lá também há, né? Mas chama-se raspadinha também. Ah. É, discotecas, praias de nudismo, whisky, porque em cada tempo os desafios são diferentes. Em cada lugar também há uma cultura local daquilo que é permitido, aceitável ou não aceitável. Mas, se calhar o que nós fazemos em Portugal ficará mal visto se nós o fizermos em outras culturas. E às vezes nós pensamos que a nossa cultura é que está certa e a outra errada e nós estamos completamente errados. Porque as culturas são diferentes. Não há culturas melhores e culturas piores. Há simplesmente diferentes. Por exemplo, no norte da, da Europa, possivelmente no final de um culto, vão encontrar muitos crentes tirando o seu cachimbo e fumando. Fala-se que, por exemplo, Spurgeon, o grande pregador, dos pregadores, fumava. Sempre, frequentemente. Não é? Também. Em Portugal é muito normal ver os crentes beberem vinho em outras culturas. É? No, Estados, no Brasil, por exemplo, no passado ainda agora em algumas igrejas um, um cristão verdadeiro não deve beber. Porque é o costume daquele lugar. No final dos, do dia no Reino Unido, na Inglaterra em Londres quase toda a gente vai ver o seu, o seu, o seu, a taça de champanhe. Vai a um pub junta se com os amigos e passam umas horas ali a beber. Os portugueses fazem isso em outros lugares, não é? Mas pronto. A pergunta é: algumas dessas coisas serão escândalo para outros? Serão mal vistas? Também uma coisa é verdade, é que há diferentes quanto diferentes sentimentos quanto a certas realidades. Por exemplo. Alguém que no seu passado teve uma vida mais noturna, que, se, que ia para a noite, ou para bares, coisa assim, terá muita dificuldade depois de se converter em voltar para aqueles lugares. Porque todas aquelas imagens irão trazer o seu passado. Uma pessoa que, por exemplo, teve problemas de alcoolismo, se vai à nossa casa, é sensato da nossa parte não lhe oferecer vinho. E até mesmo naquele dia, optar por não beber. Porque é pecado ver vinho? Não. Porque se calhar, por causa daquela pessoa, nós não temos necessariamente que o beber. Então, por isso é que a Bíblia não tem esta, esta lista exaustiva de coisas que podemos ou não fazer, porque cada cultura tem as suas mudanças. Quando eu era jovem, jogava-se os flippers. Alguém se lembra disto? Quem é que se lembra? Os flippers. Não, é, havia pessoal que gastava, gastava, gastava dinheiro lá. Ia para lá, andava lá, nas máquinas, não é? Flippers eram umas máquinas que havia, com, que dava luzinhas, aquilo seria uma, uma, uma bola e aquilo batia lá nos lugares e aquilo... Havia amigos meus que gastavam manhãs e, e dinheiro sem fim naquilo, não é? E não ganhavam nada, né? Só perdiam um dinheiro e tempo e. Agora, lá está, são coisas diferentes de cada cultura. Hoje, há... antes havia, o pessoal tinha que ir para jogar, fazer jogos, tinha que ir para o casino, certo? Hoje sentam-se à mesa e entram em jogos online. Há pessoas que entram naqueles jogos. Que são participativos com outros, é? Os, o pessoal dos 30 anos sabe me ajudar a dizer o que é isto. É? E naqueles jogos que são interativos e que jogas com outras pessoas não é? e ficam vidrados naquilo. Não é? E a esposa diz assim: vem me ajudar, e eles dizem assim, já vou. O meu tempo passa. Não é? Então eu achei o que, é que, o que é que a Bíblia fala sobre estes temas todos. Não é? Quais alguns princípios que nós podemos tirar para a nossa vida e que nos devem ajudar a repensar e, digamos, a ser um filtro para a nossa vida? Um doutor, um erudito da Bíblia, escreveu isto que eu achei muito interessante. E que ah, É importante dizer isto também. Não havendo uma cultura que podemos chamar de 100% cristã, não há nenhuma cultura 100% cristã. Não é? Algumas pensam que são, mas não são. Às vezes são até muito menos cristais do que outras. A Bíblia e não a nossa cultura deve determinar as nossas escolhas, decisões e atitudes. Um líder da Bíblia escreveu isto. A Bíblia é a suprema autoridade em matéria de fé, isto é, doutrina, e de prática. Isto é, moral, costumes, usos e práticas. A Bíblia, como livro do Senhor, tem um duplo propósito, conduzir o povo de Deus pela fé, e ensinar a si mesmo um povo como ele deve viver para Deus, para o próximo e para si mesmo. Ou seja, a Bíblia tem princípios. E os princípios são algo que tu e eu temos que lidar com eles e escolher. E quais são alguns princípios que a Bíblia tem? O primeiro deles, encontramos no livro de 1 Coríntios. Alguém pode ler o que está ali escrito? Ou seja, o nosso corpo, na altura em que tu e eu conhecemos Jesus Cristo, a nossa vida pertence a quem? Pertence a Cristo. Nós somos o Templo de Deus, o Templo do Espírito Santo. O que significa que onde quer que tu vás com o teu corpo, aí está o Templo do Espírito Santo. Cristo. Isto, claro, deve-nos fazer refletir algumas coisas. A minha forma de vestir, de beber onde eu estou deve dizer a Cristo Cristo tu estás aqui comigo se o meu corpo é o templo do Espírito Santo então tu tens que perguntar a Jesus onde tu estás ou o que estiveres a fazer ou como estiveres a viver perguntar a ele tu estás aqui no meu corpo ou seja, se tu estivesse aqui dentro porque ele está como é que tu viverias a minha vida, é? ah, Daí que, quer dizer, para mim, por exemplo, a questão do, do fumar, não é? Ou vamos por assim de ter o vício do fumar, que é diferente, talvez, não sei. É, verdadeiramente torna-se um problema porque porque realmente é algo que te vai que tu vais normalmente, então dizer, ah, eu só fumo por fumar, mas ninguém fuma por fumar. As pessoas normalmente ficam viciadas e como pessoas viciadas estão a contaminar, não é? porque aquilo causa dependência no ser humano, isso vai contaminar o corpo, o nosso corpo, que é Templo do Espírito Santo. Claro que podemos dizer o mesmo acerca do café. Um dos meus amigos que pregava muito contra a questão do fumo era um viciado na cafeína e bebia oito e nove cafés por dia, expressos, não é? Bem, o argumento que ele usa para dizer que o corpo dele é o Templo do Espírito Santo, também é quando ele bebe o café daquela maneira, ou não? Assim, nós somos responsáveis pelo corpo. E claro que nisto também podemos incluir outras coisas. Por exemplo, será que o descanso é bíblico ou não? Ou é de preguiçosos? a forma como eu, como eu sou mordomo, como eu cuido do corpo de Deus, dar descanso, a forma como eu ingiro substâncias para dentro dele, mostra-se se o meu corpo é templo ou não do Espírito Santo, ou se é simplesmente o meu templo. Eu acho que este versículo é um versículo muito transversal. Podíamos ficar com ele somente e terminar a mensagem assim. Mas eu decidi buscar outros versículos. Um segundo princípio é, é o que encontramos em 1 uh, Coríntios 6.12. Alguém pode ler? É interessante este versículo é porque às vezes nós confundimos liberdade com libertinagem. Deus nos trouxe liberdade, ou seja, a possibilidade de nós escolhermos, fazer escolher, fazer escolhas. Não é? E o que aqui fala é muito interessante, assim, tudo me é lícito, eu posso fazer tudo, mas nem tudo me é conveniente. Por exemplo, será conveniente um casal de namorados irem acampar, e dizerem assim, nós vamos acampar só os dois, mas cada um vai ficar na sua tenda. Vocês acham que isso vai acontecer? Eu acho que a tenda vai, vai ser só uma. E mesmo se não for só uma, fica a conversa com os amigos. Até foste ao ano no fim de semana, e dizê assim, ah, fui, na, fui com o meu namorado, fomos acampar, mas não houve nada. Acredi... Acham que os amigos acreditam? e dizê-lo assim, bem, se eu não te conhecesse, quem não te conhecesse, que te compre, não é? Ou seja, esta ideia de que, eu acho muito interessante, a primeira pergunta que ele levanta é, é conveniente? Será conveniente fazer isso? Será conveniente uh, nós nos envolvermos no vício do jogo? Será que é conveniente nós colocarmos aí a nossa confiança? Outro problema também é que o, o jogo por si só, vai causar, diz ali, não me deixarei dominar por nenhuma. Normalmente, qualquer vício te domina. Então o problema não é tanto o vício em si, o, o, o que está a acontecer, mas o, o que aquilo está a fazer na tua própria vida. Mas isto é transversal com muitas outras coisas. Ou seja, nós conseguirmos perceber que ainda que tudo seja permitido, ainda que tudo seja permitido, nem tudo me é conveniente e nada me deveria dominar. E é interessante que depois ele fala que o corpo é para Deus. Mais à frente, no versículo seguinte, ele diz, não é? Porque este conceito de que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo tem o conceito em que Deus tem autoridade sobre ele. Um outro princípio que eu acho que, que está aí. Tudo o que eu faço deve ser para a glória de Deus. Bem, aqui, aqui, como vocês percebem, estes princípios são muito gerais, mas também muito profundos. Que nos devia fazer pensar muitas vezes, para na nossa vida. Cristo nos acompanha quando eu como e quando eu bebo. Quem gosta de beber um copito? Eu gosto de beber. Eu gosto de beber dois copitos. Mas chega uma altura em que eu devo parar de beber. Certo? Quem gosta de comer? Eu gosto. Comer boa comida portuguesa. Não só portuguesa. Brasileira também como. Eu não sou, eu não sou esquisito. Ou seja, o que aqui fala, claramente, é muito interessante. É esta ideia. Viver para a glória de Deus Cristo nos acompanha enquanto bebemos enquanto comemos onde estivermos no que fazemos na altura em que estava a começar as praias de nudismo em Portugal claro que começou em Lisboa como todas as coisas mais começam que era a famosa Praia do Meco acho que foi a primeira, não é? e acontece que aquele meu amigo se converteu, e ele disse assim Ó oh Samuel, não há mal nenhum, nós vamos aprender no dízimo. Qual é o mal que há? Claro que nós perguntamos claramente, olhando para este versículo, não é? Será que não há mal? É interessante nós pensarmos nisto porque eu tinha um porque nós somos cristãos aonde? Na igreja? Em todo o lado. Até na praia. Até na praia, gente. <risos> Ou seja, nós devemos pensar, não é? Onde nós estivermos, seja o que estivermos a fazer, seja para a glória de Deus. Ou seja, quando nós comemos, quando nós bebemos, perguntar -se, se estamos a fazer para a glória de Deus. Quando nós falamos, a palavra de Deus diz que as más conversas corrompem os bons costumes. Esquecemos que a forma de nós falamos, como diz o, o apóstolo Tiago, tanto edifica como destrói. Tudo deve promover a glória de Deus. Quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa às vezes nós falamos nós vimos a igreja e é verdade, é uma expressão que nós temos não temos que mudar mas não, temos que pensar que nós também somos igreja onde nós estivermos, nós somos igreja nós levamos Cristo conosco. porque é que nós às vezes chamamos o dia do Senhor ao domingo porque é um dia em que nós retiramos para estar na presença de Deus e para cultuar a Deus, e é importante isso, é algo que Deus nos deixou. De outra forma também, cada dia é um dia do Senhor. É um dia em que nós temos que dedicá-lo a Deus. Pela manhã, quando começamos e dizemos assim, Deus, é um novo dia que eu dedico para Ti. Tudo deve ser para a glória de Deus. A mim incomoda-me quando pessoas dizem assim, eu sou capaz de contratar qualquer pessoa para fazer um trabalho na minha casa, menos um cristão. Sabem o que é que isto me diz? É que os cristãos são piores do que os ímpios. E sabem de quem é que eles estão a falar? É de nós. Ou acham que é de outras pessoas? Ou seja, nós precisamos de, de entender que o que quer que nós façamos tem de ser para a glória de Deus. O próximo princípio é um dos princípios mais, eu acho, revolucionários porque vai numa contracultura clara com a nossa sociedade de hoje. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação uns para os outros. Não destruas por causa da comida a obra de Deus. É verdade que tudo é lindo mas mal vai para que o homem come com escândalo. Bom é não comer carne nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que o teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que por amor a outras pessoas, por vezes, devemos estar dispostos a fazer, a abdicar de algumas coisas. No contexto local ali, era um contexto em que muita daquela comida era sacrificada a ídolos. E por isso eles sabiam que se comessem daquela comida, estariam a dar uma imagem que estavam a participar da adoração àquele ídolo. Então, era importante que os cristãos maduros dissessem assim, eu não vou comer aquilo porque eu sei que aquilo foi oferecido aos ídolos, é que aquilo não tenha valor nenhum, mas por causa da pessoa que se está a converter, para que ela não se desvie, eu não vou comer. Ou seja, às vezes, tu e eu podemos fazer coisas ou não fazer coisas por causa das outras pessoas. Nesta mesma passagem, no versículo 12, diz que cada um vai dar, vai dar contas de si mesmo. Mas ao mesmo tempo, a minha liberdade não me dá liberdade para eu fazer o que eu quero fazer, mas devo pensar na outra pessoa. Por exemplo, se eu tenho uma pessoa que eu sei, como eu falei ao bocado, que eu, que eu sei que aquela pessoa tem problemas com o álcool, que ela vem à minha casa e eu não vou beber álcool por causa dela. E não é porque haja problema nisso, mas eu penso nele. Eu penso que aquela minha atitude, ou se eu vou, por exemplo, a uma cultura ou a uma igreja em que eu sei que é proibido fazer aquilo, e eu não vou fazê-lo, por escândalo àquela pessoa. Há igrejas, por exemplo, em que os pastores ou os pregadores têm que usar gravata. Claro que nós podemos discutir muito isto, porque as gravatas não pregam nem os casacos. Mas se é o costume daquele lugar, então eu vou, eu vou fazer o que eles fazem. Uma questão de respeito, para não escandalizar. É interessante uma outra passagem, dentro deste mesmo pensamento, que devo pensar no meu próximo, diz ele assim, Portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Ou seja, que a vossa vida não seja um escândalo para ninguém. Como também, e eu em tudo, agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas os, os de muitos para que assim se possam salvar. Ou seja, isto vai contra uma cultura individualista da fé. A fé não é só para mim. A fé também é para os outros. Eu devo pensar nos outros. Há igrejas em que não é permitido as mulheres usarem calças, mas usam mini saias roupas demasiado justas decotes demasiado vincados E eu pergunto-me o que é melhor o melhor nada é bom no sentido em que exageros ou coisas que podem servir de escândalo para as outras pessoas é, aquilo é pecado talvez alguns digam assim bem, mas os outros cada um é responsável por si e não só porque a Bíblia fala claramente isso que nós também somos responsáveis pelos outros Vejamos o que é que a Bíblia fala em Timóteo. Diz assim, quero pois que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda, que, de que do mesmo modo as mulheres se ataviem em trajes honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro ou pérolas ou vestidos preciosos. Agora alguns estão aqui a dizer, mas então não podemos usar ouro nem, nem vestidos preciosos? O que o apóstolo Paulo estava claramente aqui a falar era em que a mulher achasse que o seu corpo seria uma montra para os outros verem. esquecesse se que a beleza da mulher não é no seu exterior, mas no seu interior. Por isso é que Pedro diz claramente o enfeite delas não seja o exterior no frisado dos cabelos, no uso de joias, de ouro ou na compostura dos vestidos. Paulo não está a defender, nem Pedro, que as mulheres devem ser feias e... e, 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 e e não cuidar em si mesmas. O que ele está claramente a querer defender é que a beleza da mulher não é na sua, no seu exterior. E que a forma como ela se apresenta perante as outras pessoas deve ser de uma forma modesta. A Bíblia é para todos os tempos, meus queridos. E para toda a gente. Vai ter vestimentas diferentes em diferentes culturas. Se vais a uma cultura tu vais encontrar uma certa forma de viver, se vais a outra cultura, outra forma de viver. Mas o princípio para mim é muito claro. É que a forma como eu vivo a minha individualidade, a minha fé individual, tem também a ver com a forma como eu vou afetar os outros à minha volta. E se eu pela minha vida vou afetar os outros de uma forma negativa, então eu devo parar. Já que estamos a chegar à altura do verão... Claro que não podemos usar na praia a mesma coisa que usamos na igreja. Nem é isso que o apóstolo Paulo está a defender. Que nós vamos todos... Mas vocês sabem que há coisas mais adequadas ou menos adequadas, ou não sabem? Há, há certos vestidos que são mais para... Parece descobrir do que para cobrir. E um cristão é cristão também na praia. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo também na praia. Claro que isto é... Isto é... é cada um tem que ter o bom senso e deve saber como se vestir e como estar. Porquê? Porque todos os outros à nossa volta vão saber o que esperam de nós. Os descrentes vão estar a olhar para nós. Há pessoas que defendem, bem, mas se eu ando assim na rua, também posso vir assim para a igreja. Se andares bem na rua, também podes andar bem na igreja, com certeza. Mas naturalmente não vais para o teu trabalho como vais para a praia. Espero eu, não é? Mesmo que o teu trabalho seja na praia. Mas este princípio é um princípio muito interessante, que me tem feito muito pensar, não é? Pensar no meu próximo. A fé, ainda que seja algo individual, não é para ser consumida só por nós. É uma fé também comunitária. E isto nós temos perdido muito em Portugal. Muito em Portugal. Muito. Pensamos muito pouco no outro. Incluímos muito pouco o outro. Nesse aspecto, por mais que nos custe, a cultura africana é muito mais cristal do que a cultura ocidental. Quando eles recebem um visitante em casa, isto foi coisas que nós fomos aprendendo, eles, e quando eles têm coisas em casa, eles têm que partilhar com toda a gente. <risos> Uma vez chegámos a uma pequena localidade chamada Renco Romana em Muterara e nós levamos nós dissemos comprem pão para toda a gente. O que nós percebemos é que eles compraram pão para toda a vila. Porque quando eles têm um visitante em casa quando eles têm alguém com eles eles partilham tudo com os outros. Claro que nós portugueses dá nos um pouco a volta na barriga. Porque aquilo é para nós. Mas no conceito deles, aquilo é para todos. Se eu vos perguntasse o que é mais cristão, eu, eu sei que vocês sabem o que é mais cristão. Mas eu acho que como igreja, não é? Na forma como nós vivemos a nossa fé, nós precisamos de incorporar este pensar no próximo. O que é que isto vai fazer na vida do meu irmão? É por isso que nós não podemos dizer nem, nem fazer tudo o que nós queremos se não temos em consideração a outra pessoa. Ah, eu faço e, e ninguém tem nada a ver com isso. Não, não é assim. Segundo estes versículos, não é assim. O que tu fazes tem interferência na vida de outros. E tu deves cuidar. O último pensamento que eu quero trazer é este. Como filho obediente, não vos conformeis com os desejos que haviam antes na vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós santos em toda a vossa maneira de viver. Porque está escrito, sede santos porque eu sou santo. E se invocais para o Pai, aquele que sem exceção de pessoas julga, segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Às vezes nós temos uma imagem de santo um bocadinho, um bocadinho diferente. Eu acho que quando as pessoas falam desta questão de santo, tem um bocado de ideia do antiquado. Não é isso que ele está a falar. Santidade é algo que começa no coração do homem. Porque do coração saem o que é bom e o que é mau. O que nós fazemos cá de fora revela o que está cá dentro do nosso coração. E por isso, onde eu estou? Por isso é que eu digo, quer dizer, é... será que um jovem deve ou não deve ir aos festivais de verão? Sim não. Se calhar há alturas é que ele deve sair. Não é? Eu sei que o meu filho fazia mais ou menos a ambulância nas primeiras vezes que participou ali na feira, ali no, na queima das fitas, não é? Lá com os amigos dele. Não é? todos, todos ficavam em coma alcoólico. Ele mantinha-se mantinha mais ou menos acordado, não é? Pelo menos durante, durante o tempo que eu sei, não é? Mas às vezes nós temos que nos perguntar. É fácil nós dizermos, não vai, vai, não vai. Mas se calhar tu vais a alguns lugares e, de altura, de uma altura, tens que sair. Porque percebes que ali já não é para ti. É claro que isso tudo é... Quando tu pões no teu coração, na tua alma, Deus habita em mim. Tu sabes o que deves fazer. Não é preciso te dizer mais nada. Deus está dentro de mim. Tu sabes quando deves parar e quando deves mudar. O velho semento, o sacerdote, tinha uma fita que dizia santidade ao Senhor. Significava que ele era consagrado para Deus. Significava que ele conseguiu perceber uma coisa, que o propósito da sua vida era viver para Deus. Talvez alguns achem assim, mas isso é tão estranho no mundo de hoje, no século XXI. Sabem o que é isto que eu tenho aqui na mão? Não posso atirar, certo? Pode ser uma arma de arremesso, certo? Ah, alguém vai ficar muito chateado. Não, não posso. Não posso. aí não abano muito, ok, obrigado. Ou seja, isto podia ser uma arma de arremesso. Mas o propósito pelo qual o homem criou este, este instrumento é ser um microfone. Quando Deus te criou a ti e a mim, e quando um dia tu tiveste a graça de abrir os olhos e dizer assim, a minha vida pertence a Deus, tu vais encontrar o teu propósito máximo na tua vida, quando tu dizes assim, realmente, eu só vou viver ao máximo a minha vida quando eu viver o que Deus tem para a minha vida. Eu e tu fomos comprados por bom preço, diz 1 Coríntios 6. Então, compete nos viver como Deus quer que nós vivamos. Tito é muito interessante o que ele diz aqui. Eu, eu trouxe alguns versículos só, não quis fazer muito exaustivo. Isso é interessante por, esta parte toda. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e os desejos mundanos, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. Ou seja, vivendo como Deus quer que nós vivamos. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento de glória do grande Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu por nós para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo especial. Zeloso em boas obras. O propósito de Deus, quando nos junta como igreja, é que nós sejamos um povo especial que vive as boas obras. Porque tem, porque sabem quem crê, sabe o que Deus quer para a sua vida. Quando tu estiveres perante desafios na tua vida, da forma onde deves estar, como te deves vestir, que conversas deves ter, o quanto deves beber ou comer, eu nesta segunda parte tenho que parar também, não é? Porque eu gosto muito, eu, eu gosto de comer, gente. Se há um prazer que eu tenho, é comer. Por isso, quando às vezes vou, assim, uma coisa assim só por comer, outro dia, lá em casa, não tínhamos nada preparado e tive que sair à, à depressa de casa, não é? Fui-me encontrar ali com, ali com o meu amigo Bruno e quando cheguei lá disse assim, pá, tenho que comer qualquer coisa, senão não, não conseguimos falar. E eu tenho que pensar nisto muitas vezes, não é? O meu corpo é o templo do Espírito Santo. Claro que eu posso ir mais depressa para a presença de Deus ou mais devagar, não é? Depende como eu queira ver a Cristo, não é? Mas eu sou responsável por ele. Ah, e nesse aspecto eu acho que nós precisamos de repensar a nossa forma de viver. Ainda que tudo me seja permitido, nem tudo me é conveniente e nada me deve dominar. Nada me deve dominar. Por isso, cuidado com vícios sejam eles quais forem. Cuidado com coisas que vão determinar a tua vida e que te impedem de viver a chamada de Deus para ti. Tudo o que eu faço deve ser para a glória de Deus. Devo pensar no meu próximo e devo ser santo em tudo o que eu faço. Eu acho que quando nós pegamos nisto, e nós escusamos de ser listagens do que devemos fazer ou não fazer, beber ou não beber, comer ou não comer, vestir ou não vestir. Quando nós pegamos nestes princípios, nós conseguimos perceber o que Deus tem para a nossa vida e precisamos perceber uma coisa que esta foi o versículo que me veio hoje de manhã para o meu devocional vós sois a geração eleita o sacerdócio real a nação santa o povo adquirido Deus nos chamou para ele nos trouxe à parte para ele não passemos gente antiquada não para sermos gente retrógrada, não para gente que... mas para o povo de Deus. E sabem que este assunto vai ser cada vez mais urgente hoje, quando encontramos um mundo em mudança muito rápido. De antes as mudanças aconteciam durante muito tempo, demoravam muito tempo a acontecer. Hoje as mudanças estão a acontecer assim. no que diz respeito à sexualidade, no que diz respeito ao casamento, no que diz respeito à família. Há vários tipos de família agora, não é? Antes seria só uma família. Agora há muitos tipos de famílias, não é? Mas segundo Deus, só há uma família. E é isso que Deus te chama a ti e a mim. Nós somos especiais para Ele. E por isso é que nós devemos viver o que Deus tem para a nossa vida. Porquê? Porque... E Ele nos comprou por bom preço. E isto, claro, vai mudar a nossa vida. Isto vai, vai nos ajudar a fazer escolhas no nosso dia-a-dia. -dia. É? Eu eu oro a Deus que o Senhor me me ajude a, a travar quando eu preciso de travar. Não é? Eu sei os meus o meu calcanhar daquilo. É? Eu sei as coisas que para mim são um problema. Eu sei onde devo parar. E espero também que Deus também ao teu coração traga coisas na tua vida que tu deves parar e que tu sabes não não posso continuar neste caminho isto vai me levar não vai trazer bom resultado gente eu tenho visto muitas nós ontem estive numa conferência de homens foi uma benção foi uma benção fomos a Lisboa fomos muito abençoados e e foi bom estar só com homens só que bem era só 120 homens mas valeu a pena não é mas foi algo que Deus falou muito ao meu coração, sabem porquê? Porque estamos a viver tempos, tempos perigosos, perigosos nos nossos dias. E nós precisamos de acreditar na palavra para nós hoje. Precisamos de continuar a afirmar que a família é homem e mulher. Não é Que isso é a componente, o núcleo da família. E precisamos continuar a afirmar isso. Afirmar o amor de Deus e a aceitação de Deus por todos, mas o padrão de Deus para todos. Sem sermos intolerantes, sem sermos odiantos, aceitando as pessoas e amando-as, mas ajudando-as a compreender o que Deus tem para a sua vida. Temos uma cultura de aceitação e de amor mas uma cultura também que sabe o que não é bom, o que não presta, o que não nos vai ajudar na nossa caminhada com Deus, o que vai contaminar a nossa fé, o que vai não nos deixar que a luz do mundo, que somos nós e o sal da terra, se contaminem. Porque se, se o sal não salgar, para nada presta. Se a luz não brilhar, para nada serve. Eu temo que alguns de nós não despertamos para isso. E as nossas comunidades comecem a ser lugares que deixam de ser faróis e passam a ser outras torres, menos um farol. Senhor, esta manhã eu quero orar pela Tua Palavra, pelo Teu Espírito. Quero pedir a Tua ajuda, Senhor, naquilo que eu não consegui falar. E quero pedir que Tu... A torna-nos viva em nossa vida, pelo Teu Espírito. Senhor, que acima de tudo nós deixemos que esta palavra possa entrar dentro de nós e transformar a nossa vida, Senhor. Deixar -se que estes princípios, estes pensamento tão autêntico e tão profundo, que é Cristo, o Senhor da minha vida, eu fui comprado por bom preço, possa-me ajudar a fazer as minhas coisas a cada dia não somente nas coisas que nós falamos hoje, como nos vestimos ou como onde vamos ou ou o que fazemos, mas também, senhor, até em outras coisas banais das nossas e não tão banais, mas nas nossas próprias atitudes e escolhas na vida, o que é que nós vamos fazer com elas, quais as escolhas que vamos tomar? Senhor, lembra-nos que nós somos templo do Espírito Santo, que habita em nós, que ele está em nós que Ele vive em nós, que Ele quer nos usar para a glória neste mundo, para que outros à nossa volta possam ser tocados pelo Teu amor. E nós fazemos isso para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém.